नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले जीवालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसार लिएर आइपुगेको छु गएको साता मैले यसै पुस्तक भित्र संग्रहित यात्रा भ्रमणहरु सुनाएको थिए यात्रा वर्णनका धेरै कथाहरु मध्ये आज मैले सुरुमा सुनाउने कथाको शीर्षक छ बर्मा गएनी कर्मसँगै बाबन्नुन्थ्यो मैले संसारका झण्डै आधा देशहरु घुम्या होला जहाँ गए पनि मैले आफूलाई लिएर गए आफ्ना विचार र भावना लिएर गए तर मेरा विचारहरु केही देश घुमेपछि परिमार्जित पनि भएका छन् भ्रमणबाटै परिपक्व बन्दै गएका छन् कुनै देशले त मेरो कर्म नै परिवर्तन गरिदियो त्यो देश हो रुस इन्जिनियरिङ पढ्न गएको मान्छेलाई रुसले कर्म दिएर व्यापारी बनाइदियो 2013 यांगुन एयरपोर्टमा अखिल म्यानमार गोरखा हिन्दू संघका अध्यक्ष ओम बहादुर कार्की बेराबासी नेपाली संघ बर्माका अध्यक्ष सागर गिमिरे सहित ज्ञानबहादुर थापा र शंकर पराजुली मलाई लिन आए त्यतिबेला मलाई आफ्नै देशको एयरपोर्टमा अवतरण गरे जस्तो लाग्यो र भूगोल मात्र देश होइन रहेछ भन्ने पनि अनुभूति भयो अलि पाक उमेरका भएकाले ओम बहादुर कार्कीलाई सबैले सम्मान गरेर बाबा भन्दा रहेछन् मैले पनि बाबा भने मलाई त्यहाँ पारिवारिक भेटघाट भए जस्तै अनुभूति भयो नेपाली विश्व का धेरी देश में छरीर रहेका सन। भारत बंदा पौर काम को खोजी में नेपाली पुगे को पहलू देश सायद बर्मा ने थियो ला। ब्रिटिश साम्राज्य को अधीन मराठा, गुरखा सैनिक का रूप में ठुलो संख्या में नेपाली बर्मा गए का थिए। बर्मा पुगे पची त्याग को इतिहास का कई जिलकारू अज्ञायत बर्मामा त्यतिबेला सुरु भएको जातीय विद्वेष आजसम्म पनि विद्यमान छ केही समयअघि एक बुद्धिस्ट महिलाको बलात्कार र हत्याको घटनालाई लिएर सुरु भएको जातीय दंगामा 200 भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए 10000 मानिसले बंगलादेशमा शरणार्थी हुनु परेको थियो यस वर्ष पनि मुस्लिम र बुद्धिस्ट विवादले दंगाको रूप लिएपछि विश्वव्यापी चर्चा पायो बर्माबाट लखेटिएका नेपालीको दर्दनाक घटनामा आधारित इन्द्रबहादुर राईको जयमाया आफू मात्र लेखापानी आइपुगी कथा मैले धेरै वर्ष अघि पढेको थिए त्यस्तै कृष्ण दरबासीको शरणार्थी उपन्यासले पनि बर्माबाट लखेटिएका नेपाली शरणार्थी बारे विश्लेषण गरेर गरेको पढेको थिए तर मैले पढेको र सुनेको बर्मेली नेपालीको सच्चा कहानीले बर्मामा पाइला टेकेपछि मात्र सार्थकता पाए जस्तो लाग्यो पहिले पहिले यहाँका नेपालीले प्राय कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्थे अहिले पनि गर्छन् तर कतिपय नेपाली पत्थर र नवरत्नको व्यवसाय गरेर निकै सम्पन्न भएका रहेछन् पत्थरको खेलो गरेर धेरै नेपालीको जीवनस्तर माथि पुगेको रहेछ पत्थरको व्यवसाय गर्ने डेभिड कार्कीले भने यो व्यवसायमा फाइदा छ तर जोखिम पनि त्यतिकै छ 
केही जमीन किनेर पत्थर उत्खनन गरेको 5 वर्ष भयो तर आजसम्म एउटा पनि पत्थर फेला परेको छैन कति दिनसम्म कामदारलाई पालेर राख्न सकिन्छ र सिसिफसको यात्रा जस्तो भएको छ बेसबिखन पनि विश्वासका भरमै गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ यस व्यवसायमा ठगी पनि हुने गर्छ अर्का एक नेपाली दीपक अधिकारी पनि पत्थरको व्यवसाय गर्दा रहेछन् उनको घरमा रूफी सफायर नीलम जस्ता बहुमूल्य पत्थरहरू रहेछन् खानीबाट ल्याइएको कच्चा पत्थरलाई कसरी प्रशोधन गरेर कटिङ गरिन्छ अनि हार औंठी आदिमा राखिन योग्य बनाइन्छ भन्ने आफ्नै आँखा अगाडि हेर्न पाइयो दीपकजीले संकलन गरेका केही पत्थर त लाखौं डलर पर्छन् रे यस मामिलामा कति पनि नबुझेको मलाई सबै पत्थर उस्तै उस्तै लागे पत्थरको व्यवसाय गर्ने नेपालीको मन भने पत्थर जस्तो कडा होइन नउनी जस्तै सारे कोमल रहेछ र रत्न जस्तै चमकिलो प्रवासी नेपालीको मन मुटु र मस्तिष्क छामेर नै कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले आफ्नो कवितात्मक भावना व्यक्त गरे होलान् बर्मा सिक्किम दार्जिलिङ र मलाया आसाम सिंगापुर कालिम्पोङ र देहरादून तथा भुटान बाक्सुतिर बस्ने जो प्रिय बन्धु छन् सकलको यही राष्ट्र भाषा प्रति देख्दा प्रेम सदैव हर्ष मनमा उर्लन्छ मेरो अति भारतमा महात्मा गांधी र दक्षिण अफ्रिकासँग नेल्सन मण्डेलाको नाम जोडिन्छ त्यसैगरी बर्मा भन्ना साथ आङसान सूचीको नाम अघि आउँछ सूची त्यतिबेला बर्माको प्रतिपक्षमा थिए सूची प्रतिको अपार श्रद्धाका कारण हामी उनको पार्टी कार्यालयमा पुग्यौ दुर्भाग्य नै भनौ उनी त्यान नभएको बेला परेछ पार्टी कार्यालय सारै सामान्य लाग्यो पञ्चायत कालमा जमलस्थित प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको कार्यालय जस्तो अर्को वर्ष हुनी आम निर्वाचनमा उनले पार्टीले बहुमत ल्याउने कुरामा सबै विश्वस्त रहेछन् पहिलो पटक उनको पार्टीले 25% स्थानमा मात्र चुनावमा भाग लिने अवसर पाउँदा ती पूरै सिट जितेर संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको रहेछ सूचीको पोर्ट्रेट एउटा पोर्सेलिन कप र केही चिनो किनेम हामीले समझनाथलाई केही फोटा पनि खिचेउ नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ्छान सूची आफ्नै देशबाट यति प्रताडित भएको इतिहासले मलाई हाम्रै देशका नीति बीपी कोरेलाको याद आयो बीपी जस्तै सूचीको जीवनका रहरलाग्दा क्षणहरू जेलमा बितेका रहेछन् नेपाल र नेपालीप्रति उनको विशिष्ट सम्मान रहेको प्रवासी नेपाली दाजुभाइको अनुभव छ बर्माको सैनिक सरकारले एक जातिलाई पहिचान दिएको छ तिनै जातिमध्ये नेपाली पनि एक हो त्यहाँ नेपाली गोर्खा नामले चिनिन्छन् धेरै नेपालीले बर्माको स्वतन्त्रता आन्दोलन देखेका र केहीले लडेका थिए बर्मामा चार लाख नेपाली रहेको अनुमान छ नेपाल सरकारको निम्तोमा केही समयअघि नेपाल पुगेकी सूचीले भव्य सम्मान र न्यानो आतिथ्य पाएन उनले भावुक हुँदै भनेकी थिइन् नेपाल मेरो दोस्रो घर हो यहाँका नेपालीले हाम्रो आर्य संस्कृतिको शिष्ट जीवनशैली बचाएर राखे जस्तै लाग्यो उनीहरूले बोल्ने भाषा शैलीमा छुट्टै मिठास पाइयो नेपालकै कुनै पूर्वी पहाडी क्षेत्रको आञ्चलिक भाषा जस्तो यहाँका नेपाली बोलीचालीमा बाआमालाई मातापिता भन्दा रहेछन् नेपालमा बोलिने पहाडी भाषा र हिन्दी लबजको मिश्रित सुगन्ध यहाँ भेटियो जस्तै म भरे फर्कँदा यहाँको घरमा एकछिन घुस्छु ल थोडी देर भयो कुराकानी सकिएपछि फोन राखौँ है भन्नुको सट्टा फोन झारौँ है भनेको पनि सुनियो दोस्रो विश्वयुद्धका बेला शहादत प्राप्त गर्ने सत्ताइस हजार सैनिकको सम्मानमा बर्मामा निकै ठूलो समाधि स्थल बनाइएको रहेछ हजारौँ गोर्खा सैनिकको नाम पनि समाधि स्थलमा कुदिएको थियो त्यो दृश्य देखेपछि मेरो मनले भन्यो आफूले जित्न भन्दा पनि अरूलाई जिताउन नेपाली मरेका रहेछन् त्यसैले म भावुक भएँ 
जुन धर्म संस्कृतिको सिपाही हो सोही अनुसार समाधि स्थलको शिलालेखमा सानो परिचय लेखिएको थियो गोरखा सैनिकको समाधिमाथि लेखिएको थियो ओम भगवते नमः र संक्षिप्त परिचय हामी ती समाधि स्थलहरु हेर्दै गयौं केही समाधि स्थलमा त सिपाहीको नाम र उसको व्यक्तिगत विवरणको सट्टा यस्तो लेखिएको थियो नोन अनटु गॉड अर्थात उसको नाम भगवानलाई मात्र थाहा छ त्यो देखेर मेरो मन झन भरंग भएर आयो त्यो सिपाहीलाई म कसलाई जिताउन मर्दैछु भन्ने कुरा थाहा थियो कि थिएन होला उ जसका लागि मर्यो तिनीहरुले उसको नाम समेत थाहा पाएनन् संसारमा शक्तिशाली तर सनकाहा शासकहरुको सनकका भरमा करोडौं निर्दोष मानिसले जीवन गुमाएका छन् उनीहरु सैनिकका भरमा ठूला हुन खोजे पनि ती कहिल्यै ठूला भने हुन सकेनन् युद्धको चरित्र हेर्दा ननीको लाग्छ पुराणहरुमा विश्वास गर्ने हो भने पनि रामायण र महाभारतको युद्धमा कति मारिए कति तन्जनको अपार क्षति भयो तर नाम आउँछ राम रावण कृष्ण र अर्जुनहरुको मात्र तर्क वितर्क जे गरे पनि आखिर प्रकृतिको खेल भनेर चित्त बुझाउनको विकल्प छैन मानिसहरु भन्छन् दुःखले रुवाउँछ तर म भन्छु दुःखले रुवाउने मात्र होइन केही सिकाएर पनि त जान्छ रंगुन को विश्व प्रसिद्ध स्वेडागोन प्यागोडा चैत्य अर्थात गोल्डन प्यागोडा टेम्पलमा दर्शन गर्न गयो त्यहाँ पुग्दा मलाई सुनौलो संसारमा पुगे जस्तो लाग्यो 326 फिट अग्लो चैत्य यसको वरिपरि ससाना चैत्य र गुम्बा छन् सबैमा सुनको लेपन लगाइएको छ हीरा मोती मणि माणिक जस्ता थुप्रै रत्न जडिएका छन् हामी त्यहाँ प्रवेश गर्दा सिमसिम पानी परेको थियो उदुम गर्मीले एकछिन विश्राम लिएका थियौ हाम्रो अवस्था देखेर हामीलाई एकजना दयालु भिक्षुले छाता दिए पूरै परिक्रमा गर्न झन्डै 45 मिनेट लाग्यो मलाई बर्मेलीहरु प्राय धार्मिक दयालु मिलनसार र उदार मनका लागि पुरै बर्माबारी 5 लाख भन्दा बढी त भिक्षु मात्रै छन् रे यस देशमा यति धेरै भिक्षु किन भएका होलान मैले आफै अनुमान गरे सायद यो द्वन्द्व र दंगाको पनि देश हो युद्धको घाउ खाटा लाग्न नसकेपछि निराशाले भिक्षुको संख्या बढेको हुन सक्छ अध्ययनको अर्को पाट हो यो भिक्षु धर्म निर्वाह गर्न 200 भन्दा बढी कडा नियम पालना गर्नुपर्ने रहेछ महिला भिक्षुणीलाई भिक्षुणी नबनी सिलवती भन्दा रहेछन् सिलवतीहरुले भने 10 नियम मात्रै पालना गरे हुने रहेछ भिक्षुहरु बिहान नाङ्गो खुट्टा लिएर भिक्षाटन गर्न निस्कँदा रहेछन् बुद्ध दर्शनमा लेखिएको मुजिम जे मिल्छ त्यही मात्रै खाने त्यो पनि एक छाक मात्रै वृद्ध विद्या र युवा मात्र होइन किशोर किशोरी र ससाना बालबालिका पनि पहेलो वस्त्र धारण गरी भिक्षु र सिलवती भएको देखियो मेरो मनमा भने एउटै प्रश्न उठिरह्यो यी बालबालिका अझ यी किशोर र किशोरीले कसरी यति कडा धार्मिक नियमहरु पालना गर्न सक्छन् होला के बाहिर देखिएको पहेलो वस्त्र धारण गरिए चाहिँ नियमहरु पनि पालना गरिएको होला के इन्द्रियहरुले नेरलाई चुपचाप भिक्षु र सिलवती बन्न दिएको होला सुन लेपन गरिएको त्यो विशाल चैत्यको रोचक प्रसंग यात्रा सकेपछि कतै पढ्न पाएको थिए बर्माबाट तपस्या र बल्लीका नाम गरेका दुई व्यापारी दाजुभाई मोहबाट बनाइएको मिष्ठान्न उपहार लिएर भगवान बुद्धसँग दीक्षा लिन गएछन् ती दुई भाइसँग प्रसन्न भएर भगवान बुद्धले आफ्नो कपालका आठ रौँ निकालेर उपहार दिनुभएछ रंगुन फर्केपछि उनीहरुले ती रौँ त्यहाँका राजा ओक्लापालाई चढाएछन् राजाले ती आठ रौँ राख्न त्यो महाचैत्य निर्माण गरेको कथन चर्चित रहेछ मलाई भने आफ्नै देशको चिन्ता लाग्यो किम्बदन्ती नै सही बुद्धका रौँ राख्न समेत यहाँ यति विशाल चैत्य निर्माण गरिएको छ तर हाम्रो बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गति भने त्यस्तो छ अलिअलि जे छ त्यो समेत विदेशीले बनाइदिनु परेको छ 
जगदम्बाश्री पुरस्कार विजेता श्रेष्ठ ठाकुर प्रसाद गोरागाई सँग भेट भयो गोरागाईजीले उपन्यास र केही धार्मिक ग्रन्थ पनि प्रकाशित गरेका रहेछन् प्रवासमा रहेर उनले नेपाली भाषा साहित्यलाई ठूलो गुण लगाएका छन् बर्मेली सेनामा कर्नेल सम्मको उपाधि हासिल गरेका टंकधोज नेपालसँग भने समय अभावका कारण भेट हुन सकेन अर्का महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन् नन्दराम नेपानी उनलाई सबैले दानवीर नेपानी भन्दा रहेछन् उनले व्यक्तिगत खर्चमा राजधानी शहर याङगुनमा करोडौंको लागतमा आठ तले धर्मशाला बनाइदिएका रहेछन् म गैराबासीय नेपाली संघ अध्यक्षका नाताले बर्मा गएको थिएँ जातिहरुसँगको भेटघाटका क्रममा केही महत्त्वपूर्ण सवाल उठे एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल भने नलेखिरहन सकिन गैराबासीय नेपाली ऐन 2064 ले नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले समेत नेपालमा व्यवसाय गर्न र टोकियोको शर्त बमोजिम घर जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ त्यसका लागि उनीहरुले गैराबासीय नेपाली परिचयपत्र पीएनओ कार्ड लिएको हुनुपर्छ नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले गैराबासीय नेपाली परिचयपत्र लिन साबिकमा उ आफै उसका बाबा वा बाजे बजे नेपाली भएको प्रमाण जुटाउनुपर्छ नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने प्रचलन सुरु भएको धेरै भएको छैन बर्मा विस्तारै खुला बन्दै गइरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँ बसोबास गर्ने धेरै नेपाली मूलका बर्मेली नागरिक लगानी गरेर होस् वा घर जग्गा खरिद गरेर आफ्ना पुर्खाको देशसँग जोडिन चाहेको मैले भेटघाटका क्रममा थाहा पाए तेस्रो पुस्ता देखि बर्मामा बसिरहेका नेपालीले आफ्ना बाबा या बाजे बजे नेपाली थिए भनेर देखाउन सक्ने कानूनी प्रमाण अहिले फेला पार्न प्राय असम्भव हुन्छ राज्यले हिजोका दिनमा व्यवस्था नै नगरेको कानूनी कुरा अहिले खोजी गर्नु तर्कसंगत र व्यवहारिक नहुने भएकाले कुनै वैकल्पिक उपाय खोजी मनमा नेपाल मुखमा नेपाली भाषा व्यवहारमा नेपालीपन र अनुहारमा नेपाली वर्ण साचेर बस्ने हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूले पनि राज्यले उपलब्ध गराएको कानूनी प्रावधान उपयोग गरी आफ्ना पुर्खाको देशसँग सधैं आबद्ध हुन पाउनुपर्छ बर्मा निवासी नेपालीसँग भेटघाट तथा छलफलका लागि गैराबासीय नेपाली संघराष्ट्रिय समन्वय परिषद बर्माले बिहान रामजानकी मन्दिरमा एउटा कार्यक्रम राखेको थियो त्यहाँ एकजना पाको उमेरकी महिला पनि आएकी रहेछन् उनले अति स्नेहसँग मेरो हात समाएन मेरी आमाले म सानो छँदा कतै लड्छु कि भनेर मेरो हात समाए जस्तै लाग्यो उनले भनिन् आफ्नो मुलुकका मानिसलाई भेट्न आएकी हुँ मैले सोधेँ आमा कहिले बर्मा आउनुभएको तीन पुस्ता भइसक्यो हजुरबाको पालादेखि मौसम गर्मी थियो तर वहाँको असीम स्नेहले मेरो मन शीतल भयो तीन पुस्तादेखि बर्मामा बस्दै आएकी यी आमा जो बर्मामै जन्मेर बर्मामै बुढी भइन् उनले अझै भावनात्मक रूपमा नेपाल आफ्नो मुलुक समझिरहेकी छिन् नेपालबाट आउनेहरूलाई भेट्न जाँदा आफ्नो मुलुकबाट आएको सम्झिने ती वृद्ध आमाको पितृभूमिप्रतिको अद्भुत प्रेम नै सायद डायस्पोरिक चेतना होला आखिर हामीले डायस्पोरामा बाँकी रहेको यही अद्भुत स्नेहको धागो कालान्तरमा चुनिएर नजाओस् भनेर नै त गैराबासीय नेपाली अभियान सुरु गरेका थियौँ आफू त्यही अभियानको नेतृत्व गर्दै बर्मा पुगेको यथार्थ बोधले मलाई द्रवीभूत बनायो बर्मा जाँदा नेपाल गए जस्तै भयो राजनीतिक सीमानाका कारण मात्र नेपाल र बर्मा भन्नु परे जस्तो लाग्यो आजभोलि मलाई जहाँ नेपाली छन् त्यही नेपाल छ जस्तो लाग्न थालेको छ मानसपटलमा बर्मा बोकेर फर्कँदै गर्दा लाग्यो बर्मा कर्मयोगी र धर्मयोगीको देश हो पत्थर र प्रेमको देश हो दानवीर र सानवीरको देश हो प्रकृति र संस्कृतिको देश हो तर दुर्भाग्यवश बर्मा द्वन्द्व र दंगाको पनि देश हो रंगुन एयरपोर्टबाट मनिला जान अब जब म जहाज चढेँ तब मलाई किन किन एकछिन आँखा चिम्लिन मन लाग्यो आँखा चिम्लिँदा मेरो मनमा सजीव भएर चम्किला रत्नहरू ठाकुर प्रसाद गुरागाई टंकोधोज नेपाल नन्दराम नेपाने जस्ता कर्मवीर नेपाली आफन्तहरू दोस्रो विश्वयुद्धमा वीरगति प्राप्त गरेका नेपाली सिपाहीहरू गोल्डेन टेम्पल आङसान सूची आफ्नो धरतीसँग नाता गाँसेर स्नेह दिन आउनुभएकी आमा 
केही द्वन्द्व द्वेष र दंगा जस्ता अनेक घटना पात्र र दृश्य एकपछि अर्को गर्दै मेरो मनको पर्दामा आइरहे नेपाली मूलका बरमेली दाजुभाई एवं दिदीबहिनीलाई भेटेपछि डायस्पोराहरूको अस्तित्व र परिचयको सर्वोच्च स्वरूप तिनको मूल देश हो भन्ने उक्ति कति सत्य रहेछ भन्ने थाहा त्यो मूल देश र त्यसको अद्वितीय सांस्कृतिक विविधतालाई हामीले पो जगाउन नसकौला कि नसकौला जहाजको यात्राभरि एउटा अनौठो दायित्व र अपराधबोधले मलाई गम्भीर बनाइरह्यो श्रुति सम्यकमा अहिले हामीले वाचन गरेको यात्रा वर्णन बर्मा गयनी कर्मसँगै शीर्षकको थियो जिबालामी छानेको सरसर्ती संसारबाट मैले यसलाई वाचन गरेको थिए अब यसै पुस्तक भित्र जिबालामी छानेको अर्को यात्रा वर्णन वाचन गर्दैछु समुद्रमाथि एक रात जमिनमा जल अडिएको छ तर संसारमा जमिन भन्दा पानी धेरै छ थोरैमा धेरै कसरी अडियो होला यसको जवाफ प्रकृतिसँग मात्र छ यो प्रकृतिले हामीलाई दिएको अनुपम उपहार हो तै पनि कहिलेकाहीँ मानवले गरेका विचित्र सृजनाले प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छ जब जब संसारका अनौठा मानव पौरख हेर्न पुग्छु महसुस हुन्छ प्रकृतिका सृजना मात्र होइनन् मानव बुद्धिबाट निर्मित कला पनि अलौकिक छन् समुद्र पुरेर बनाइएको हङकङ एयरपोर्ट समुद्र पुरेर बनाइएको सिंगापुरको एउटा नयाँ बस्ती र समुद्र पुरेर बनाइएका अनगिन्ती विकासले मलाई पटक पटक यस्ता कुरा सोच्न बाध्य पार्छन् समुद्रलाई पुरेर शहर बसाल्ने अभियानमा दुबईका शासकहरूले कृतिमान कायम गरेका छन् यो कृतिमानीलाई धेरैले आठौँ आश्चर्य पनि मान्छन् केही वर्ष पहिले निर्माण गरिएको सेभेन स्टार भनिने बुर्ज अल अरब होटेल समुद्रमै निर्मित छ दुबईको पाम जुमेरा नामको समुद्र पुरेर बनाइएको मानव बस्ती संसारकै आश्चर्यजनक र खर्चिलो योजना थियो यही पाम जुमेराको मानवनिर्मित भूमिमा सबैभन्दा आरामदायी एवं स्तरीय भवन अपार्टमेन्ट होटेल तथा आवास गृहहरू बनाइएका छन् जसले संसारका पर्यटकहरूको आँखा लोभ्याइरहेका छन् मन खिचिरहेका छन् बलिवुड स्टार शाहरूख खान र फुटबल स्टार डेभिड बेकहम लगायत थुप्रै सेलिब्रिटी तथा विभिन्न राष्ट्रका उद्योगपति र राजनीतिकर्मीहरू व्यस्त जीवनबाट केही दिन सोच्ताउन पामजुमेरा स्थित आफ्नो महल तथा अपार्टमेन्ट आउने गर्छन् त्यसमध्ये दक्षिण अफ्रिकी धनाढ्य सोल क्रेजनरले अरब सागरमाथि बसेको त्यो अनुपम शहरमा एटलान्टिस दि पाम नामको विशाल होटेल नै बनाइदिए यो कुरालाई संसारले कति महत्व दियो भने सेप्टेम्बर दुई हजार आठका धेरै जसो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा यो होटेलले न्यूज मेकरको काम गरिदियो होटेल उद्घाटन समारोहमा प्रियंका चोपडा माइकल जोर्डन क्याली मिनोक लगायत विश्वभरका सयौं सेलिब्रिटीलाई निम्ताइएको थियो त्यो बेला गरिएको आतिशबाजी विश्वमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो र महँगो मानिन्छ पन्ध्र मिनटभित्र हजारपल्ट आतिशबाजी गरिएको थियो जसबाट दुबै शहर मात्र होइन पूरै मध्य पूर्व एशिया उज्यालिएको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो यो पन्ध्र मिनटको तामझाममा डेढ करोड डलरभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको थियो संचार माध्यमहरूले यो उज्यालोलाई अन्तरिक्षबाट समेत देख्न सकिन्थ्यो भनेर विश्लेषण गरिरहेका थिए यो समाचार यति धेरै पटक बजेर देखाइयो जसले मलाई चैन दिएन कुन बेला हो केही क्षणमै डेढ अर्ब नेपाली रुपियाँ स्वाह गरिएको स्थानमा उभिएर आकाश निहाल्ने रहर मनको कुनामा उम्रिएछ त्यही रहरले दुबै पुग्दा च्या पिउने बहानामा यो मनले त्यो होटेल छिराउँथ्यो कहिलेकाहीँ त्यहाँ हुने सेमिनारमा भाग लिन लोभ्याउँथ्यो तैपनि आतिशबाजी गरिएको त्यो स्थानमा परिवारसहित उभिएर आकाशमा चम्किरहेका तारा हेर्ने रहर मेटिन सकेन अन्ततः सन् दुई हजार बाह्र जुलाईमा सेसल्स द्वीपबाट मस्को फर्किने क्रममा त्यो इच्छा पूरा गर्ने अठोट गरे त्यहाँ पुगेर एक रात बिताएपछि पो अनुभव भयो त्यो होटेलको आकर्षण यसले लिने महँगो शुल्क र दिने अनौठो सेवा 
त्यहाँका दृश्यले पौराणिक कथाहरुमा उल्लेख गरिएको समुद्र मन्थनको कथाले पुनर्जीवन पाएको अनुभव हुन्छ पौराणिक कथालाई नै आधार बनाएर यसको विकास गरिएको हो होइन भन्ने भ्रम दिन्छ मानवले चाहे के गर्न सक्दैन भन्ने तत्वज्ञान पनि दिन्छ एटलान्टिस ग्रीक मिथकबाट निस्केको नाम हो प्लेटोको भनाइ अनुसार झन्डै 10000 वर्ष अघि एउटा यस्तो अद्भुत समुद्री शक्ति थियो जसले युरोप र अफ्रिकाका धेरै देशमा शासन गर्थ्यो इम्बदन्चे अनुसार ग्रीकको राजधानी एथेन्समा आक्रमण गरेकाले त्यो साम्राज्य एकै रातमा समुद्रमा विलीन हुन पुग्यो अरेबियन सागरलाई पुरेर जमिन बनाइएको पाम दुबईमा त्यही किम्बदन्तीमा वर्णन भएको अद्भुत समुद्री शक्तिलाई पुनः फर्काएर ल्याएको महसुस हुन्छ होटल निर्माण गर्दा सोल क्रेजनरले यही मिथकलाई आधार बनाएका थिए होटल निर्माणमा डेढ अरब डलर खर्च गरेका उनले सीएनएन सँगको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए उक्त रकम नेपालको त्यतिबेलाको वार्षिक बजेटको झण्डै एक तिहाई हो एक दशकमा भएको दुबईको तीव्र विकास तथा लगानी संरक्षण ग्यारेन्टीका कारण उनले त्यति ठूलो योजनामा लगानी गरेको तथ्य छर्लङ्ग छ अरब इमिरेट सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको सुरक्षा र नाफा कमाउने वातावरण कसरी दिएको छ यसको उदाहरण यही एउटा होटललाई हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ सोल क्रेजनर यहुदी हुन् यता अरब इस्लाम धर्मावलम्बी देश हो अरब र यहुदी बीच प्यालेस्टाइन भूमिको स्वाधीनतालाई लिएर लामो समयदेखि विवाद छ हजारौँ मानिसले यही कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् उनीहरू प्राय मिलेर बसेको देखिदैन तर यही अरब भित्र लगानी ग्यारेन्टी कतिसम्म छ भन्ने बुझाउन संसारको सबैभन्दा महँगो होटलको मालिक यहुदी छन् यसलाई अचम्मको संयोग नै मान्नुपर्छ यो कुराले पनि मलाई त्यो होटलमा एक रात बस्न उकसाइरहेको थियो दुबई एयरपोर्टमा बिन्दिता अनुराग र अनुकृतको अनअराइभल भिसा लिएपछि हामी सपरिवार उक्त होटल पुग्यौँ मैले मस्कोबाटै एटलान्टिस्ट होटलमा सेल्सबाट फर्किँदा एक रातका लागि स्टे बुक गरेको थिएँ सोचेको थिएँ महँगो भएका कारण होटल खाली नै होला तर दृश्य फरक थियो त्यो बेला होटलले मार्केटिङको नयाँ पोलिसी अन्तर्गत फ्यामिली प्याकेज सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको रहेछ त्यही प्याकेजका कारण होटल पाहुनाले खचाखच भरिएको थियो हामी दिउँसो तीन बजे होटल पुग्दा हाम्रा लागि कोठा थिएन उनीहरूले नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो हामीलाई खुशी तुल्याउन होटलले त्यहाँका तेह्र मध्ये क्लाइडोस्कोप रेस्टुरेन्टमा निःशुल्क लन्च भाउचर उपलब्ध गरायो पाहुनाको आतिथ्यमा कुनै कमी महसुस नहोस् भनेर उनीहरूले त्यो महँगो सहुलियत दिएका थिए अतिथि सत्कार पैसाभन्दा बढी मूल्यवान हुन्छ भन्ने सन्देश सबै क्षेत्रमा उपयोग सिद्ध छ यो त्यहाँ पनि देखियो लन्चपछि तेईस तल यस होटलका एक हजार पाँच सय उनन्चालिस कोठामध्ये एउटामा पुगेर हामीले केही बेर सुस्तायौँ स्नान गर्यौँ वाटर पार्क र स्विमिङ पुलमा बस्दा बस्दै रातको आठ बजेको पत्तै पाएनौँ हामी सबैलाई पौडी खेल्न मनपर्छ त्यस दिन भने अरेबियन सागरको पानी बढी नै तातो भएकोले कसैलाई पनि पौडी खेल्ने जागर चलेन बच्चाहरू भने वाटर पार्कमा निकै रमाए माछा जस्तै पानीमा उफ्रनु सलबलाउनु ट्युबबाट सुरुङोरीपरि घुम्नु झरनाबाट खसेको पानी मुनि उभिएर वाटर मसाज लिनु लगायत थुप्रै मनोरञ्जनात्मक खेलमा बच्चाहरूलाई साथ दिने बहानामा हामी पनि रमायौँ त्यो रङ्गीन एवं स्वप्निल माहौल फुलबारीमा पुतली रमाए भन्दा कम थिएन बच्चादेखि वयस्कसम्मका लागि मनोरञ्जन लिन सक्ने गरी बनाइएको वाटर पार्क र त्यसभित्रका अनगिन्ती वाटर एडभेन्चर र डल्फिन वे होटलका मुख्य आकर्षण रहेछन् समुद्रभित्र निर्माण गरिएको जस्तो लाग्ने वास्तविक एक्वेरियमले हाम्रो मन र शरीरमा सञ्जीवनी बुटीको सञ्चार गरायो विभिन्न जाति प्रजाति रूप रंग र आकार प्रकारका माछाहरू नीलो देखिने पानीमा तौरिरहेको खेलिरहेको र घुमिरहेको दृश्य हेर्दा पो महसुस भयो यसका मालिकले त्यो डेढ अर्ब रुपियाँ लगानी के केमा गरेका रहेछन् समुद्री पीँधका कोठा चोठा चाहर्दै हामीले अनगिन्ती माछाको जीवन नजिकैबाट स्पर्श गर्यौँ 
त्यति धेरै जाति प्रजातिका माछा कसरी मिलेर बसेका होलान् हामीले निर्निमेष हेरुन्जेल ठूला साना रंगीन र रंगहीन सबै प्रकारका माछा मिलेर सौन्दर्य बढाइरहेका थिए त्यहाँ ठूला माछाले साना माछा खाने मत्स्य न्यायको प्रवृत्ति प्रवृत्त भएको थिएन अपितु माछाहरुले प्रेमीर वातावरणमा बसुदैव कुटुम्बकमको लोभलाग्दो जीवन बिताइरहेका थिए लस्ट चेम्बरको त्यस एक्वेरियममा 70000 जति माछा विचरण गरिरहेका हुन्छन् केही मानिस माछासँगै स्नोर्कलिङ गरिरहेको देखियो त्यो देख्दा मलाई इजिप्टमा मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको स्कुबा डाइभिङको सुखद स्मरण भयो नीलो तथा शान्त पानी सुन्दर तथा अशान्त माछाहरू जति हेर्यो त्यति त्रिशित भइरहे हाम्रा नयनहरू मन त्यसै कतै सौन्दर्यमा छुटे जस्तो भयो यस्ता सुन्दर ठाउँहरू हेर्दा लाग्यो कल्पनाको स्वर्ग यसभन्दा पक्कै पनि सुन्दर छैन द लस्ट चेम्बरबाट हामी फिरफिर शीत परिरहेको जस्तो शीतल सुरुङ मार्ग आउँदै जमिनको सतहमा निस्क्यौ पोखराको महेन्द्रको फाबाट निस्के जस्तो गरी होटल परिसरमा चिटिक्क परेका बुटिक पसल उपहार पसल विभिन्न देशका लोकप्रिय परिकार तथा दुलै झै सिंगारियोको एटलान्टिस होटलको सौन्दर्य मात्र होइन त्यहाँको उत्कृष्ट आतिथ्यका कारण यो होटल निकै लोकप्रिय छ आखिर जीवन भनेको पाइला पाइलाको सिकाइ हो यहाँको उत्कृष्ट आतिथ्य व्यवसायिक जीवनमा मात्र नभएर व्यक्तिगत जीवनमा पनि अत्यन्तै अनुकरणीय छ एटलान्टिस होटलले सन् 2012 मा संसारभरिकै स्वस्थ होटलको मान्यता पाएको छ केही समय अगाडिसम्म यहाँको 1 करोड लिटर पानी जम्मा गरेको एक्वेरियममा एउटा सार्क पनि राखिएको थियो निकै आक्रामक हुँदै गएपछि त्यसलाई समुद्रमा छाडिएको रहेछ त्यही एउटा सार्कका लागि होटलले लाखौं डलर लगानी गरेको थियो यहाँ झन्डै 200 नेपाली काम गर्दा रहेछन् मौका मिलाएर केही नेपाली दाजुभाइसँग भलाकुसारी गरे राम्रो तलब पाउने भएकाले उनीहरू प्रफुल्ल थिए विदेशमा दाजुभाइसँगको भेटघाट र अन्तरङ्ग कुराकानीले नेपालमै रहेको आभास दिन्छ आखिर नेपाली जहाँ गए पनि मनमा त नेपाल नै बोकेर गएका हुन्छन् उनीहरूसँग भेट्दा हामीलाई त्यही अनुभव भइरहेको थियो त्यही बेला कता कता मनमा ग्लानी पनि उत्पन्न भयो हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा झैं भौतिक रूपमा पनि धनी भएको भए नेपालीहरू अरु समृद्ध देशका नागरिक झैं पर्यटक भएर विदेश भ्रमण गर्न आउने थिए जीविकोपार्जनका लागि यसरी मजदुरी गरेर यहाँ बस्नुपर्ने थिएन नोबु लोकाटेली क्लाइडोस्कोप आदि विभिन्न रेस्टुरेन्टमा डिनरका लागि पहिले बुकिङ गरेको छैन भने साँझ मानिसको भीडका कारण ठाउँ पाउन सम्भव नहुँदो रहेछ पुल तथा बीच साइडमा अनगिन्ती बार उपलब्ध छन् होटलका पाहुना बाहेक बाहिरबाट परिवार सहित एडभेन्चरका लागि आउने मानिसको बाक्लो उपस्थितिले वाटर पार्क स्विमिङ पुल बुटिक लस्ट च्याम्बर जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा छिचोरी नसक्नुको भीड जम्मा हुँदो रहेछ यहाँ आउने पर्यटकको सेवाको कतिसम्म ख्याल गरिएको छ भने होटलबाट समुद्री किनारको पामजुमेरा स्टेशन पुग्न मोनो रेल व्यवस्था गरिएको रहेछ रातिको खाना खानु अघि हामी होटलको माथिल्लो तलामा उक्लियौँ र केही वर्ष अघि सयौँ सेलिब्रिटी बी डेढ करोड डलर खर्चेर गरिएको आतिशबाजीको अनुभव गर्यौँ भोलिपल्ट बिहान छोराहरू साढे पाँच बजे नै उठेर तयार भएका रहेछन् उनीहरूलाई एटलान्टिस होटलको मोहले विशेष गरी वाटर पार्क र एक्वेरियम भ्रमणको आसक्तिले निद्रा र थकान विस्मृतिमा पुर्याएको थियो बिहानै हामी स्विमिङ पुल र समुद्रमा गयौँ बिहान भने समुद्रको पानी न चिसो न तातोको अवस्थामा थियो जलक्रीडा पश्चात साफ्रो रेस्टुरेन्टमा ब्रेकफास्ट गर्यौँ बुफे स्टाइलको यस रेस्टुरेन्टमा सर्व गरिएका अरबियन इन्डियन चाइनिज जापानिज फ्रेन्च इटालियन तथा अन्य सयौँ खानाका परिकार अहिलेसम्म देखेको रहेनछु नेपाली सन्दर्भमा धेरै थरीका परिकारलाई चौरासी व्यञ्जन भन्ने चलन छ यहाँ त सयौँ परिकार देखिए ती सबै परिकार चाख्न मात्र पनि सम्भव नहुने ब्रेकफास्ट पछि पुनः वाटर पार्कको ट्युबमा एक फन्को लगाएर दिउँसो मात्र हामी होटलबाट बाहिरियौँ अघिल्लो दिन बेलैमा होटलमा कोठा नपाउनुको कारण बल्ल थाहा भयो ना, 
एटलांटिस होटलमा डल्फिनसँग नाच्न मिल्ने स्विमिङ र समुद्रको गहिराईसम्म पुग्ने अनुभव लिने खेल निकै आकर्षक मानिन्छ होटलमा सञ्चालित स्पाको गुणस्तरले मनलाई निकै फुरुङ्गा र शान्त बनायो चानो भए पनि समुद्री तटले होटलमै समुद्रको अनुभूति दिलायो त्यहाँको तट निकै सफा छ होटलका कोठाहरू चिटिक्क सफा कलात्मक र सुविधा सम्पन्न छन् होटलका कोठाहरू यसरी बनाइएका छन् कि त्यहाँबाट समुद्र र वाटर पार्क अवलोकन गर्न सकिन्छ होटलको हरेक ठाउँमा पाइला राख्दा समुद्र भित्र हिँडेको महसुस हुन्छ वाटर पार्कमा यत्रतत्र छरिएका लाइफ गार्डहरूको सहयोगका कारण दुर्घटनाको कल्पना पनि आउँदैन यही कारण ससाना बालबालिका पनि निष्पेक्षी पानीको आनन्द लिइरहेका देखिन्छन् दुबई भ्रमण गर्ने विश्वभरिका सम्पन्न व्यक्तिको पहिलो सनोटो एटलान्टिस होटल सामान्य व्यक्तिहरू पनि पैसा बचाएर एकपल्ट यो होटलमा छिर्न चाहन्छन् सपरिवार आउनेहरू चाकामा धुरिएको माउरी झाई यही होटलमा ठोक्किने भएकाले समयमै सावधानी नअपनाउने हो भने यहाँ बस्ने अवसर नपाइन सक्छ एकान्त तथा शान्त वातावरण खोज्नेहरूका लागि भने एटलान्टिस त्यति उपयोगी मानिँदैन शहरी क्षेत्रबाट टाढा पर्ने र अलि महँगो पनि हुनाले किनमेलका लागि भने यो ठाउँ पाएक पर्दैन सम्भवतः यस होटलको बैगुन यही नै हो यहाँको छोटो बसाईमा मैले आफ्नो देशको प्रचुर सम्भावना र अथाहत तिक्तता रिक्तता एकै पटक अनुभूति गरे यो उजाड मरुभूमिमा त विदेशी कम्पनी र पूँजीपतिहरू लगानीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने प्रकृतिले वरदान दिएको हाम्रो जस्तो देशमा उनीहरू निस्सन्देह खुशी साथ अद्भुत संरचनाहरू निर्माण गर्न राजी हुन्थे त्यसबेला रोजगारीका अपार अवसरहरू खुल्थे जनताको जीवनस्तर कायापलट हुन्थ्यो जब जब संसारका यस्ता ठाउँ घुम्छु घुमुन्जेल रमाए पनि त्यसबाट बाहिर आउने बित्तिकै नेपाल सम्झेर मन एक तमासको भइरहन्छ आज पनि एटलान्टिस होटलबाट फर्केर मस्को विमानस्थलसम्म नपुगुन्जेलसम्म आकाशभरि नेपाल याद आइरह्यो हिमालको उचाइले मन बिथोलिरह्यो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन जीवा लामी छानेको यात्रा वर्णन समुद्रमाथि एक रात शीर्षकको यसलाई मैले सरसर्ती संसार उहाँको पुस्तकबाट वाचन गरेको थिएँ सरसर्ती संसार भित्रको अर्को यात्रा वर्णन लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अब यसै भित्र संग्रहित अर्को यात्रा वर्णन सुनाउँछु बर्लिनवारी बर्लिन पारी सन् 1987 नोभेम्बर 7 त्यो दिन म सधैं जर्मनी गएको थिएँ नोस्टाल्जिक भएर अहिले हेर्दा लाग्छ मेरो चेतनाले देखेको त्यो दिन मेरो जीवनको टर्निंग पोइन्ट रहेछ त्यस दिन सुरु भएको मेरो व्यवसायिक यात्राले मलाई इन्जिनियरबाट हठात उद्यमीमा रूपान्तरण गरिदिएको थियो ब्रह्मण जर्मनीको भए पनि त्यसको आधारभूमि भने रुससँग जोडिएको थियो त्यतिबेला सोभियत संघमा साम्यवादी व्यवस्था जीर्ण भएर अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो बजारमा दैनिक उपभोग्य र विद्युतीय सामानको अभाव भइरहन्थ्यो 
पसलहरू वसन्त ऋतुले छाडेका बूढा रुखहरू जस्ता उजाड देखिन्थे बाहिरबाट देखिने सर्वशक्तिमान सोभियत साम्राज्य भित्र भित्र खोक्रो भइसकेको थियो जताशुकै अभावै अभाव थियो सुन्दर भएर के गर्नु देश दुर्गतिमा फसे भने कस्तो अवस्था हुन्छ अहिले पनि त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण दिनुपर्यो भने म रुसकै नाम लिन्छु साहित्यकार एन्टोन चेखभ भन्छन् साइबेरिया बोनको आदि र अन्त्य चरालाई बाहेकहरूलाई थाहा छैन रुसको जंगली भूमि मात्रै भारत भन्दा ठूलो छ तर कुनै बेला त्यहीका 20% जनताको आय दैनिक एक कप कफी किनेर खान सक्ने समय थिएन साम्यवादी सोभियत संघले अमेरिकासँग अन्तरिक्ष विजयी अभियान र सैन्य शक्तिमा होडबाजी त गर्यो तर जनताको दैनिक उपभोग्य सामानको आपूर्तिमा निकै पछि पर्यो जर्मनी र जापानमा भएको खुला अर्थव्यवस्था र विकासको लहर सोभियत संघमा पनि आउँदै थियो सोभियत संघको राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान आफ्नो देश र जनताको स्वार्थमा थिएन अन्तरिक्ष र सैन्य होडबाजीको भूतले राजनीतिक नेतृत्वलाई यसरी सताएको थियो कि उनीहरू केवल अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थे राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था र कडा सीमा सुरक्षाका कारण विशेष प्रयोजन बाहेक सोभियत नागरिकलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो तर हामी जस्ता विदेशबाट पढ्न गएका विद्यार्थीहरू भने भिसा बिना नै जर्मनी लगायत कतिपय युरोपियन देश जान पाउँथ्यौँ रेल यात्रा निकै सुलभ थियो हामी केही साथी मिल्थ्यौँ अनि रेलबाट करिब दुई हजार किलोमिटर दूरीको यात्रा बीस घण्टामा पूरा गरेर बर्लिन पुग्थ्यौँ पोल्यान्ड र पूर्व जर्मनी हुँदै पश्चिम बर्लिन बर्लिन पुग्नुपर्थ्यो साँझ मस्कोबाट रेल चढ्दा भोलिपल्ट बिहान दस बजेतिर पोल्यान्ड पुग्थ्यौँ दिनभरि पोल्यान्डको बारसा सहर घुमी साँझ रेल चढेर भोलिपल्ट बिहान पश्चिम बर्लिन पुगिन्थ्यो त्यसबेला पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी अलग अलग देश थिए बीचमा बर्लिनको अमानवीय पर्खाल थियो त्यस पर्खालले पश्चिम जर्मनीमा भएको विकास र उन्नति पूर्वी जर्मनीमा आउन रोकिरहेको जस्तो लाग्थ्यो पूर्वी जर्मनीका मान्छे पश्चिम जर्मनी जान पाउँदैनथे सोभियत संघबाट आउनेहरूको पनि विशेष कामका लागि विशेष अनुमति पत्र लिनुपर्थ्यो पश्चिम जर्मनीको विकास र हराभरा पसलहरू देखेर म सुरमा दङ्ग परे रुसमा सधैं रित्ता पसलहरू देख्ने बानी परिसकेका मेरा आँखालाई जर्मनीका मनमोहक पसल र खुला समाजले मोहनी नै लगाए जर्मनीमा दिनभरि किनमेल गरी साँझ रेल चढेर हामी पुनः मस्को फर्कन्थ्यौँ खुला समाज र खुला अर्थव्यवस्था भएको जर्मनीमा सेक्स सप प्रशस्तै थिए त्यसैगरी सेक्स सम्बन्धी पत्रिका पनि जताततै छापछापती पाइन्थे त्यहाँ पाँच जर्मन मार्ग तिरेर सुन्दरीहरूको सेक्स नाच हेर्न पाइन्थ्यो सुन्दरीहरू अल्प वस्त्रमा आउँदा घुरेर हेर्नेहरूको घुँइचो लाग्थ्यो उनीहरू उत्तेजक हाउभाउ र कटाक्ष गर्दै आउँथे यो लीला पाँच मिनटपछि ती युवतीहरू सर्वाङ्ग नग्न भएर टुङ्गिन्थ्यो यस्तो लीला प्रदर्शन गर्ने ती युवतीहरू जर्मन मात्र नभए अन्य देशका पनि हुन्थे नजिकै उभिएर चार पाँच जनाले मात्र हेर्नुपर्ने भएकाले छुन पाउने अधिकार कसैलाई हुँदैनथ्यो कसैले मन थाम्न नसकेर छोइहाल्यो भने उनीहरू आफूलाई निर्वस्त्र नपारी जान्थे एकपटक हाम्रै समूहका एकजना साथीले संयम धारण गर्न नसकेर सुन्दरीलाई छोइदिए उ रिसाउँदै बिचैमा फिर्ता भई यिनीहरूको रूपरङ्ग र भावभंगीमाले अभिज्ञान शाकुन्तल महाकाव्यमा उल्लेखित स्रष्टा पलमान सिंह स्वारका निम्नलिखित पंक्तिको स्मरण गराए न सुँगेको राम्रो न टिपिएको कलिसरी न छेडेको मोतीरस न झिकिएको महसरी यिनी राम्रीलाई कुन पुरुषका पुण्यका बलले गराउलान भोग्ने खुसीसित हो हेर विधिले जर्मनीका भरिभराव र हराभरा पसलहरूबाट आफ्नो गच्छेले भ्याइजति सामान किन्थ्यौँ हामीले किन्ने सामानहरूमा टिभी रेडियो भिडियो डेक क्यासेट प्लेयर ग्रामोफोन क्यामेरा जिन्स पाइन्ट आदि हुन्थे यसरी किनिएका सामानहरू व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र सोभियत संघलाई जान पाइन्थ्यो त्यतिखेर सोभियत संघमा विदेशबाट सामान ल्याएर बेच्नु गैरकानुनी मानिन्थ्यो 
सरकारले थाहा पाए भने अर्को देशबाट सामान ल्याएर बेच्ने विदेशीलाई उनीहरुकै देश फिर्ता गरिदिन्थ्यो आफ्नो देशका नागरिकलाई त जेल नै हाल्थ्यो त्यसैले रुसीहरु डराई डराई यस्ता सामान हामीसँग किन्थे यस्तो अवस्थामा पनि हामीले त्यसरी लगेका सामान कयौं गुना बढी मूल्यमा बिकिहाल्थे विदेशी सामानमा रुसीहरुको अपत्यारिलो भोक थियो त्यतिबेला रुसी जनता जर्मनी र जापानमा बनेका सामानहरु निकै बढी मूल्य तिरेर किन्न तयार हुन्थे कानून त विदेशी सामान प्रति सरकार असहिष्णु थियो यद्यपि प्रहरी प्रशासनका मानिस समेत आयातित सामान प्रति लोभिन थिए विदेशी विद्यार्थीले यस्ता क्रियाकलाप गर्छन् भन्ने चाल पाएर पनि उनीहरु बेखबर जस्तो बन्थे विकासोन्मुख देशबाट आएका विद्यार्थी प्रति सायद सहानुभूतिको आधार बनाएर उनीहरु खुकुलो बनेका हुँदा जुन उनीहरुको स्वार्थसँग पनि गाँसिएको थियो विद्यार्थी कालमा जर्मनीबाट ल्याएका सामानको बिक्रीबाट प्राप्त पूँजी रुपी बिउलाई नै रोपेर मैले उद्यमको जमिनलाई मलजल गरेको यही बिउ नै कालान्तरमा फुलेको र फलेको हो भन्दा यतिकर मेरो सन्तुष्टिको आयतन बढेको अनुभूति हुन्छ उद्यमी जीवनका मेरा प्रारम्भिक दिनहरु सम्झिदा कतै पढेको एउटा सन्दर्भ उत्तिकै घटलाग्दो छ जुत्ताको एजेन्टको काम गर्ने एउटा अमेरिकी र एउटा जापानी एउटै जहाज चढेर अफ्रिका गएछन् उनीहरु सँगै उत्रिएर एउटै होटलमा बसे अमेरिकी कम्पनीको एजेन्टले आफ्नो कम्पनीमा खबर गरेछ यहाँ सबै नाङ्गै खुट्टा हिड्दा रहेछन् जुत्ता किन्ने कसैको क्षमता नै रहेनछ त्यसैले म फिर्ता आउँदैछु तर जापानी कम्पनीको एजेन्टले भने यहाँ जुत्ता व्यापारको सम्भावना शत प्रतिशत छ भन्दै 1 लाख जोर जुत्ता तत्काल पठाउन आग्रह गरेछ एउटाले बजार पायो तर अर्कोले बजार गुमायो मलाई लाग्छ जर्मनी भ्रमणबाट उद्यमी हुने सपना पनि मेरा लागि एउटा त्यस्तै संयोग हो जर्मनीबाट छुट्टीमा सामान ल्याएर बेच्नु मेरा लागि नित्यकर्म जस्तै बनिसकेको थियो फुर्सद मिल्यो कि हामी जर्मनी गइहाल्थ्यौ साच्चै भन्ने हो भने छुट्टीको बहाना खोज्नु दिनचर्या जस्तो बन्न थालेको थियो त्यसबेला एक प्रकारले नशा जस्तै लागेको थियो व्यापार धेरै जोखिम लिनु पर्दैन थियो यसरी ल्याइएका सामानहरु कहिलेकाहीँ छात्रावासबाटै चोरी पनि हुन्थे त्यसैले यसमा अलिकति सचेत हुनुपर्थ्यो एक पटक हामी ठूलै समूहमा बर्लिन जादै थियौ हाम्रो त्यो समूहमा मस्को सडक इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा अध्ययन गर्ने एक नेपाली साथी पनि सँगै थिए जर्मनी पुगेपछि सबैले आफूसँग भएको ट्राभलर्स चेक बैंकमा गएर साट्नु पर्थ्यो यही कामका लागि हामी तीनजना बैंक गयौ अर्को साथी गौरी महत्व र मेरो चेक साटेर बैंकले तुरुन्तै रकम दिइहाल्यो तर ती मित्रको चेक भने साटिएन आधा घण्टासम्म भुक्तानी नदिएपछि म आफै गरेर गुनासो गरे कि चेक साटेर पैसा देऊ कि हामीलाई चेक फिर्ता गर हामी अन्त कतै गरेर साटौला तर बैंकका कर्मचारीले हामीलाई न पैसा दिए न चेक बरु एकैछिनमा पुलिसको एउटा डफा बैंकको काउन्टर अगाडि आएर रोकियो हामी तीनै जनालाई हतकडी लगाएर गाडीमा उनीहरुले लगिहाले जर्मन पुलिसको फन्दामा पर्दा हामी सबैको साथ तो गयो निर्दोष हामीलाई दोषी ठानेर उनीहरुले केरकार गरे त्यसपछि पो थाहा भयो उनले त अर्का सहपाठी नेपाली मित्र राजेश भट्टराईको ट्राभलर्स चेक लिएर आएका रहेछन् त्यति मात्र होइन ट्राभलर्स चेकमा भएको राजेशको हस्ताक्षर इरेजरले मेटेर उनले आफैले हस्ताक्षर गरेका रहेछन् बैंक सटाई काउन्टरकी महिलाले त्यो चेक चोरीको भन्ने शंका गरिछन् घटना अघि यस विषयमा उनले हामीलाई केही भनेकै थिएनन् गौरी र मलाई पुलिसले निर्दोष भनेर छाडिदियो पुलिसको डफाले उनलाई त्यही बयानमा लिएर गयो भोक प्यास र साथीसँगको बिछोडले हामीलाई एकसाथ गाज्यो त्यो बिरानो मुलुकमा रुनु र कराउनुको कुनै अर्थ थिएन राती मस्को फर्कने ट्रेनमा चढ्ने बेला त उनी पनि टुप्लुक्क ट्रेन स्टेशन आइपुगे हामी सबै खुसी भयौ त्यो चेकबाट पैसा फिर्ता लिने झन्झट गर्दा पुलिस हिरासतमा बस्नु पर्ने र दुःख हुने भएकाले बरु चेक नै रद्द हुने गरी उनी छुटेर आएका रहेछन् उनले आफू मस्कोमा अध्ययनरत विद्यार्थी भएको कुरा बेले विस्तार लगाएपछि पुलिसलाई पनि चेक चोरी गरेको होइन भन्ने विश्वास लागेछ मस्को फर्केपछि चेकका असली मालिक राजेश भट्टराईले अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनीको कार्यालयमा चेक हराएको निवेदन दिएर आफ्नो ट्राभलर्स चेकको भुक्तानी लिएका थिए सन् 1999 डिसेम्बरमा जर्मनीबाट कम्प्युटर लगायत अन्य विद्युतीय सामग्री लिएर म मस्को फर्कादै थिए पोल्यान्ड काटेपछि बेलारुसको सिमानामा पर्ने ब्रेस्ट शहरको वनचारले हामीलाई रोक्यो र केरकार गर्यो 
सोचेको थिए सधैं चाहिँ सामान्य सोधपुछमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हो भनेपछि सामान लिएर जान सकेला त्यतिबेला हामी दुई नेपाली र एक अफ्रिकी गरी तीन जना थियौ अर्थात भन्छारले रोकेपछि छटपटी भयो सामान व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभएर बिक्रीका लागि हुन् भने लागे या अलि कठोर खालको कर्मचारी परे यसरी नै रोक्ने गर्थे भन्छार कर्मचारीले कहाँबाट कहिले कसले र कुन मितिमा ल्याएको भन्ने जस्ता तीन पुस्ते विवरण कम्प्युटरको कार्टुन बक्समा लेखे उनीहरूले ती सामान त्यही भन्छार कार्यालयमा रोकिदिई कागज थमाएर हामीलाई बिदा गरे तीन महिनासम्म पनि हामीले ती सामग्री फिर्ता लैजान नसके उनीहरूलाई सामान जफत गर्ने अधिकार हुन्थ्यो कम्प्युटर त्यही छाडेर हामी रित्वात मस्को फर्कियौ श्रुति सम्वेगमा अहिले मैले सुनाएको वाचन बर्लिन वारी र बर्लिन पारियो यो यात्रा वर्णन आज पूरा गर्न मैले समयाभावका कारणले सकिन अर्को साता म यो यात्रा वर्णनको पूरा वाचन सहित सरसर्ती संसार भित्रका अरू यात्रा वर्णनहरू लिएर आउनेछु जिवालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसारको वाचन आजको लागि श्रुति सम्वेगमा यति मात्रै अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्रि Da 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 da